0: Aktívne počúvať, riešiť problémy v sociálnej službe, chrániť zraniteľných, správne komunikovať či presne posudzovať situáciu sociálne odkázaných. To všetko sa naučí absolvent nového študijného programu Counseling, ktorý od nového akademického roka otvára Trnavská univerzita. O tomto programe sa zhovárame s jeho garantkou profesorkou Mário Šmidovou, prodekankou teologickej fakulty. Na Hornopotečnej 20. v Trenove. dnes vítam pani profesorku Máriu Šmidovú z katedry náuky o rodine na Teologické fakulte Tránskej univerzity. Ďakujem, že ste prišli k nám. Témou toho nášho dnešného rozhovoru je nový študijný program, ktorý sa otvára na Tránskej univerzite a to je counseling. Čo je to counseling?
1: Keď môžem povedať tak jednoduchým spôsobom, môžeme povedať, že to je vlastne, dalo by sa to preložiť, že je to sprevádzanie človeka v nejakej situácii, v ktorej potrebuje podporu. A ide o nedirektívne sprevádzanie. To znamená, že nie je to um, podpora, ktorá je direktívna. To znamená, neprikazuje tomu klientovi alebo tomu človeku, ktorý sa nachádza z tej situácii, nejaké riešenia, ale pomáha mu zvládať tú situáciu využitím svojich vnútorných síl. A úlohou tohoto counselingu, ktorý je vo všeobecnosti už veľmi známa profesia v zahraničí, je pomôcť, teda terapeut by mal pomôcť tomu človeku hľadať tie svoje vnútorné sily, nabrať ich a pomocou v nich vlastne zvládnuť situáciu, v ktorej sa nachádza.
0: Ako si to nejako tak prakticky predstavil, lebo teda ide o nejakú situáciu, ako ten counselor bude vedieť, že tá sa situácia nikdy vznikla a ako bude vedieť, čo teda robiť, keď tam príde?
1: Tá situácia, ja teraz môžem hovoriť na základe tých skúseností, ktoré sú v zahraničí a ktoré som mala možnosť si pozrieť alebo vnímať ich, ako to robia oni. Je to vlastne jedna z profesí pomáhajúcich, ktorá je zaradená do nejakého systému pomoci. Dá sa povedať, že tento counseling má tú preventívnu o, charakteristiku, to znamená, nerieši patologické situácie, ktoré už patria do kompetencie psychológov, prípadne psychiatrov. Je to prevencia zvládania a je to zaradená ako služba, ako ponuka služieb v systéme týchto podporných služieb. A vlastne tí ľudia prichádzajú. E, a žiadajú o takéto služby, tak ako keď žiadajú psychologickú poradňu. Čiže kancelor e, nevyhľadáva v prostredí ľudí, ale prichádzajú za ním. Tak je to v praxi.
0: Aká napríklad taká záťažová situácia môže vzniknúť?
1: E, tak e, aktuálne začnem pandémia. Ľudia osamotení doma, e, pocity nástupy, depresí alebo náznakov depresií, e, stresu, ďalej choroby, strach z choroby, potom je to zvládanie smutku pri strate blízkych ľudí. Ďalej, čiže teraz hovoríme o tých veľmi aktuálnych veciach, ktoré momentálne na Slovensku a v celom svete sú. A tam naozaj tento kamseling je veľmi, veľmi podporným pre ľudí. Čiže nie je to ešte patológia, že človek môže povedať, no už musím niečo so sebou robiť. Ale mám v sebe strach, úzkosť, strata. Potrebujem, aby mi niekto pomohol prejsť cez túto cestu alebo tento čas, pretože je to pre mňa ťažké.
0: Po- takže, takže tento kounselor, um, ako ste spomínali, hľadá vnútorné sily v týchto ľuďoch. Takže on nepríde s tým, že toto rob, alebo toto by si mal, takto postupuj, ale možno sa čo viacej pýta, počúva.
1: Áno. E, counseling je založený vlastne na takom rozhovore, aktívnom rozhovore. E, ono veľmi pripomína aj tento rozhovor, aj psychologické poradenstvo. Pretože aj poradenstvo na tomto princípe counselingu Pracuje. myslím si, že je to dosť aj na našej Trnavskej univerzite viem, že v rámci psychológie tieto témy sa určite spracovávajú. Rozdiel je práve v tom, že vlastne neprichádza ešte k tej samotnej patológii, že to prevencia. A tie rozhovory vlastne, sú to také rozhovory, ktoré majú trvať nejaký čas a ktoré vlastne pomôžu tomu človeku niekedy aj správne pochopiť jeho problém. Čiže hľadá príčinu toho problému, alebo možno odhadlenie niektorých problémov, o ktorých možno ani niekedy netušíme. Práve tie otázky v týchto rozhovoroch counselingových častokrát otvárajú tie pomyselné dvere ďalších problematických oblastí, o ktorých človek možno ani nezačne hovoriť, pretože ho ani nenapadne, že ten problém tam je.
0: Spomínali ste možno strach, depresiu, nejakú úzkosť, to sa týka asi primárne nejakého jednotlivca. Vie nejakú k ten kancelár zasiahnuť, povedzme, aj, aj v rodine, že aj tam môže vzniknúť nejaká záťažová situácia, ktorú on teda tam príde preventívne riešiť?
1: Áno. Ja som povedala, že teda na tú vašu otázku, že kde sme si ho vedeli predstaviť, tak som povedala aktuálne tá, tá pandémia je takým prvým asi najvážnejším problémom ktorý ešte len nastane a ktorý postupne naberá na sile. Všetci o tom vieme a hovorí sa o tom veľa ale základná taká úloha alebo môj prvý impuls prečo vôbec sme začali o counselingu hovoriť bola vlastne pomoc rodinám v záťažových situáciách. Predovšetkým sme sa venovali rodinám, rodinám, ktoré majú dieťa so zdravotným postihnutím, kde sa narodí dieťa so zdravotným postihnutím. To bol vlastne taký, aj taký výskumný projekt, ktorým sme skúmali, že čo by týmto rodinám pomohlo. Robili sme so študentami také stretnutia, kedy sme sa stretli s rodinami, ktoré nám mohli o tom svojom probléme napríklad povedať, alebo prežili sme s tou rodinou nejaký čas a a učili sme sa, že akým spôsobom by jej bolo najlepšie pomôcť. A na záver týchto stretnutí sme stále robili aj také, volá sa to fokusová skupina, to znamená kvalitatívny výskum, kde sme chceli sa tých rodín opýtať, čo vlastne... Čo, v čom im to bolo nápomocné, že napríklad ten študent vo, v roli nejakého asistenta im pomáhal, čo najviac ocenia, čo im chýba. A vlastne tam e, tie... Záverečné rozhovory, tie fokusové skupiny nám práve toto ukázali, že veľa energie štát vloží do pomoci napríklad dieťaťu, ktoré sa národí zdravotne postihnuté, čo je veľmi pozitívne. Myslím si, že na Slovensku v tomto je po zdravotnej hlavne stránke veľa urobeného, Včasná intervencia, ktorá ešte je teraz práve v procese rozširovania, čo si myslím, že je veľmi dobré, ale ukázala sa ešte tá potreba zo strany rodičov. Čiže to dieťa, oni sú schopní svojou láskou, starostlivosťou viesť, pomáhať mu, ale oni takisto potrebujú napríklad tú pomoc. Čiže my sme sa zamerali na tých rodičov a tiež na súrodencov toho dieťaťa, pretože tiež to prostredie je preto dieťa zdravé, ktoré má súrodenca zdravotne postihnutého svojím spôsobom zaťažujúce. Takže to sme sa venovali predovšetkým týmto rodinám a vo všeobecnosti každý z nás pochádza z nejakej rodiny, už ako callback. Čiže keď hovoríme o pomoci rodinám, tak v podstate hovoríme všetkým ľuďom, ktorí žijú v nejakom spoločenstve ľudí, kde musia akceptovať, a nie že musia, ale chcú akceptovať aj problémy toho svojho najbližšieho okolia, ktorým je rodina.
0: Dočítal som sa, že nový študijný program counseling na teologickej fakulte Vznikala až 8 rokov. Mhm. Je za tým teda kus práce. Prečo to trvalo tak dlho a možno kedy ste aj vy zistili takú potrebu, že toto je niečo, čo by sme chceli otvoriť, toto je to, čo Slovensko potrebuje, je to možno nejaká nová, nazveme to čo, profesia, mhm. ktorá nájde to svoje uplatnenie?
1: Áno, tak keď by som chcela povedať taký úplný začiatok toho celého procesu, bolo to, že my sme žili s manželom 4 roky v Ríme a ja som tam v rámci jedného roku absolvovala prednášky profesora Bruska, ktorý je zakladateľom counselingu v Taliansku. Bolo to vlastne len z dôvodu, že som sa učila jazyka, tak som si povedala, že budem niečo počúvať, čo je zaujímavé. A tam som pochopila silu tohoto counselingu a stále ma to tak ma to sprevádzalo. Odtedy prešlo veľa rokov, bolo to v roku 2000 a potom som sa vlastne keď som sa dostala na katedru náuky o rodine, som pochopila, že to je presne to, čo by sme potrebovali a tak som to začala o tom veľa čítať, rozprávať sa so študentmi rozmýšľať nad tým, potom sme vymysleli tieto študentské efektívne praxe, kde sme sa snažili využívať tie jednotlivé prístupy, ale predovšetkým som hľadala kontakty v zahraničí, aby som získala také know-how pre nás. No a aby som... To sme robili v rámci asi dvoch alebo troch projektov na našej fakulte, ktoré, pri ktorých sme mali šancu napríklad aj získavať vzťahy, aj niečo napríklad zakúpiť literatúru a podobne. A prečo až teraz, prečo 8 rokov, no je to vývoj, pretože je to úplne nová vec a každá nová vec potrebuje prv, v prvom rade tak zdola nejako zachytiť záujem. Takže ja som si povedala, že budeme oslovovať tie rodiny, budeme s nimi kontaktovať a Vlastne tie rodiny sú naši spolupracovníci. Paradoxne teraz máme veľmi veľa rodín, ktoré majú napríklad dieťa so zdravotným postihnutím, ktorí s nami veľmi intenzívne spolupracovali aj pri príprave toho programu. Ja som si to nechávala s nimi odobriť za každým niektoré veci, keď chcela som, aby to bolo niečo, čo naozaj oni potrebujú. Takže aj vďaka týmto rodinám. A trvalo to teda 8 rokov a nie som si to neuvedomila, ale naozaj je to toľko. A potom prišiel čas, kedy uh, prišla ponuka uh, postaviť nejaký nový program, niečo, uh, čo, by, čo ľudia potrebujú. A vtedy sme pochopili, že asi je to no a že môžeme to skúsiť. Takže know-how máme predovšetkým z Floridy, uh, z Central Florida University. Uh, potom z Talianska uh, je to vlastne... Volá sa tá organizácia ASPIC, je to vlastne tiež vzdelávacia inštitúcia, ale zameraná viac na vzdelávanie, čiže aj s nimi sa snažíme konfrontovať, sme sa snažili pripravovať ten program, aby obsahoval to, čo takýto counseling vo svete má.
0: Práve som si všimol, že naozaj ten program je veľmi dobre ukotvený aj v tej zahraničnej spolupráci. Tam ide predovšetkým o to know-how, alebo je tam možnosť aj nejaké výmeny, skúsenosti, možno nejakých stáží do budúcna pre tých študentov? Ako to vidíte?
1: Bolo by to veľmi málo, keby išlo len o know-how, lebo know-how sa dá získať aj tak, že si kúpite nejakú knihu v zahraničí, dáte si ju preložiť a máte ho. Ale myslím si, že predovšetkým tam ide o tú spoluprácu a môžem povedať, že tá spolupráca je veľmi dobrá. Um, najviac spolupracujeme teda s tou Floridskou, uni- uh, Florida Central Florida University, uh, z Scranton University. A potom máme spoluprácu v Taliansku a v Rakúsku. Uh, a tá spolupráca nie je len o tom, že že si píšeme, ale naozaj intenzívne komunikujeme. Robíme si spolu webináre, stretávame sa. Pred mesiacom napríklad sme zažili, že nás prizvali mojich študentov na prednášky pani profesorky Gulnori Halny, ktorá je vlastne šéfkou takého centra counsellingu, tréningového a vlastne ona prizvala našich študentov. Študenti boli z toho nadšení, dali k tomu aj veľmi pekné spätné väzby, pretože pretože to bolo o pol noci a trvalo to do 4.00 do rána, a tak sme sa báli, že ako to zvládneme, ale bolo to niečo veľmi pekné a hlavne tu študenti povedali, že pocit, že tam sedeli takí študenti ako oni a mohli spolu komunikovať, vytvorili sa tam potom také skupinky, potraja sa mohli rozprávať a rozprávať o counselingu, to bolo veľmi zaujímavé a chceme v tom pokračovať a pani profesorka napríklad ponúka aj do budúcnosti takéto spoločné webináre, alebo ja neviem ako to nazveme, ešte možno, že to bude mať aj celý systém prednášok. Zatiaľ ešte nemáme presne pripravený tento Postup, ale máme ponuku z jej strany a zo strany univerzity, s ktorou máme podpísanú zmluvu medzi Trnavskou univerzitou a touto univerzitou, že môžeme vymyslieť nejaký nový spôsob možnosť vzdelávania, takže na to sa celkom teším. Čiže je tam aj konkrétna ponuka výmeny, možnosti pre učiteľov, aby mohli navštíviť tie univerzity alebo tie pracoviska. Sú veľmi otvorení, lebo oni v tom cítia taký nejaký taký, takú výzvu, že môžu tu dobrú myšlienku rozširovať napríklad do Európy pre Američanov, je to zaujímavé. Ale napríklad Taliani, s ktorými tiež veľmi dobre spolupracujeme, tí sú nám vlastne tak trošku aj teritoriálne bližší. Je tam problém trošku jazyka, lebo Taliančina, Taliančina je ťažšie sa naučiť, ale už práve jednáme aj o tom, že ak by bola nejaká možná výmena, že to bude možno aj v anglickom jazyku. Takže aj toto by bola taká cesta vzdelávania na miesta, ktoré už v tom bežia viac rokov a už sú v tom taký sebaistejší. To by som bola veľmi rada.
0: Máme tu teda nový študijný program, on je oficiálne akreditovaný a študenti sa teda už môžu hlásiť. Tí prví uchádzači, ktorí majú záujem, tak majú teraz tú šancu.
1: Áno, program sme predložili už novej akritačnej agentúre a bol prijatý, schválený 21. oktobra minulého roku a je možné otvoriť tento program od septembra tohoto akademického roku. Je to trojročný profesne orientovaný program. Je to BAKALÁRSKY. To št- áno, bakalársky. Mm-hmm. Je to špecifické v tom, že aj v zahraničí profesie sa študujú v bakalárskom stupni. Magisterský stupeň už sa považuje niečo navyše. Akadémi- keď človek chce v tej akademickej obci pôsobiť, tak väčšinou ide na magisterské stupňa. Tieto profesne orientované programy aj v zahraničí, a na Slovensku to začína tiež tento trend, že sú bakalárske a ukončenie bakalárskeho stupňa vlastne ten človek je vlastne profesne pripravený pre danú profesiu.
0: Pri takých tých kolónkach o študijnom programu sa vždy píše tak o uplatnenie to niekedy je taká ako keby uh, oficiálna a uh, oficiálne nejaké zdôvodnenie, že teda aké uplatnenie nájde absolvent toho, ktorého študijného programu, ako to teda bude v prípade counselingu. aké je uplatnenie tých budúcich absolventov?
1: Keďže ide o úplne novú metódu, ktorá u nás ešte nie je etablovaná v systéme pozícií pracovných, vlastne my ho podávame v študijnom programe sociálna práca. Čiže to uplatnenie je úplne identické ako všetky možné uplatnenia v rámci programu sociálna práca v stupni bakalárskom, To znamená asistent sociálnej práce, s tým, že vlastne je tam pridaná tá hodnota tej konkrétnej zručnosti, counselingu a sprevádzania. Čiže pomoc, poradenstvo, sociálne poradenstvo rodinám, kuratela, práca v rodinách, práca so, starý, so staršími občanmi, pomoc pri zvládaní rôznych zaťažových situácií. Čiže sú to aj pozície, napríklad úrady práce, ale aj konkrétne... Uh, konkrétne, buď ambulantné alebo aj uh, inštitucionálne uh, formy pomoci ľuďom, ktorí to potrebujú. Čiže dá sa povedať, že v súčasnosti, keďže counseling u nás nie je zaradený ako pracovná pozícia zatiaľ, tak vlastne je, vytvára sa táto pozícia asistenta sociálnej práci s touto špecifickou zručnosťou. Čo dúfam a predpokladám, sa pomaličky stane takým vyhľadávaným, aspoň mám taký, také tušenie, že to bude mať takýto postup do budúcnosti.
0: Sme uh, síce v priestoroch na Hornopotočnej 23, kde je sídliteľovská univerzita, ale teda uh, predpokladáme, že program sa bude učiť na fakulte v Bratislave a teda tou dennou formou?
1: Práve uh, berúc do úvahy danú situáciu, pandémie a toho, že už vlastne skoro dá sa podať druhý školský rok, bežíme online vo vzdelávaní so študentmi. Rozhodli sme sa pripraviť tento program vlastne kombinovanou formou. To znamená, budú tam aj prezenčné prednášky, ale bude možnosť aj dištančného vzdelávania. Prečo? Preto, lebo myslíme si, že je veľa ľudí, ktorí povedzme si neurobili vysokú školu z dôvodu, ja neviem, že mali malé deti alebo, alebo proste nebol čas. Čiže viem si predstaviť, že aj mnohí ľudia, ktorí už sú bežiacom v živote, môžu mať aj, len môžu mať napríklad rodiny a pre nich by bolo náročné cestovať do Bratislavy každý, alebo byť v Bratislave, tak preto sa snažíme, sme, sme sa snažili vytvoriť ten program tak, aby bolo možné ho študovať aj dištančnou formou. Pravda, že to bude záležať od toho, akých budeme mať uchádzačov, akí študenti sa nám prihlásia. A vlastne máme tu flexibilitu. Aby, je, je to denná forma, čiže nie externá, nie platená forma, ale je, to, je možné ju vlastne vykonávať aj dištančnou formou.
0: Teologická fakulta v Bratislave evokuje to, že je hlavne otvorená prístupná pre veriacich, pre kresťanov. Je tento program counseling nejako viazaný na tú teológiu, alebo spýtam sa inak, že môže aj ten pozme neveriaci, zaštudovať counseling?
1: Um, za každým, keď sa ma niekto spýta, že kde pracujem, každý si myslí, že som nejaký teolog, ktorý vlastne pracuje a že vlastne mám určité vymedzenie aj ľudí, s ktorými som schopná alebo sme schopní tam pracovať. Tak toto nie je tak. Musím povedať, že naozaj teologická fakulta je na princípoch jezuitskej spirituality postavená veľmi silno. Ale kto pozná jezuitov, ale keby aj niekto nepoznal, musím povedať, že jezuiti a jezuitská spiritualita je veľmi otvorená Každému človeku nikoho do ničoho nezavezuje. A to napríklad aj predstavuje to, že my sme mali veľmi veľa študentov, ktorí vôbec neboli veriaci. Niektorí po piatich rokoch sa stali veriaci, ale nebola to naša úloha ich presviečať. Možno to bola ich cesta, možno aj práve preto prišli na fakultu, že chceli zistiť aj nejaký iný rozmer života. Ale naozaj musím povedať, že my tam máme naozaj aj ľudí z rôznych iných konfesí a naša fakulta je známa aj vo veľkej spolupráci so židovskou so obcov, A s evanielickou cirkvou veľmi veľa študentov vlastne sme mali z Martina, z evanielickej bakalárskej školy, ktorá posielala k nám študentov. Čiže čo sa týka nejakej preferencie, že k nám môžu prísť ľudia, ktorí sa vedia pomodliť očenáš, alebo niečo podobné u nás nie je. A prečo? Preto, lebo v čom je to výhodné? Skôr by som hľadala v tom, alebo chcela by som nájsť takú výhodu, keď pozeráme na človeka, vidíme ho v, snažíme sa ho vidieť v troch rovinách minimálne. A to je vlastne biologickej, psychologickej a spirituálnej. Každá z tých rovin človeka robí človekom bez ohľadu na jednu z týchto rovin, by sme mohli povedať, že nepozeráme na toho človeka, na jeho potreby úplne. Každý či je človek veriaci alebo úplne bez konfesie, má v sebe spiritualitu a spirituálny rozmer, ktorý možno nie je popísaný v nejakom náboženstve, ale poznám veľmi veľa ľudí a patria medzi mojich veľmi dobrých priateľov, ktorí tvrdia o sebe, že sú neveriaci, ale ich spirituálne prežívanie vnútorné je niekedy obdivuhodné a niekedy si hovorím, že keby som takto ja vnímala život ako oni. Čiže chcem povedať, že to, že to je na teologickej fakulte, je akceptácia všetkých týchto rozmerov a teda aj spirituálneho rozmeru života a že vlastne človek e, tam niekedy som mala taký pocit, ale bolo to možno ešte v tých predchádzajúcich dobách, že sme sa nesmeli tejto témy ako keby dotknúť. Ale ja si myslím, že práve to je to, že môžeme tomu človeku Pomoc, možno niekto nepotrebuje vôbec podporu spirituálnu, ale možno, možno niekto, práve to bude tá vnútorná sila, ktorá tomu človeku pomôže pri zvládanie jeho záťažovej situácie. Čiže ja by som skôr videla toto ako výhodu v tom, že je tam väčšia sloboda e, pôsobenia a pomoci tomu človeku. A potom ešte jedna vec, e, prečo teologická fakulta sa do toho nejako púšťa je to, že práve tá jezuitská spiritualita je postavená na akceptácii človeka. Čiže v prvom rade akceptovať človeka každého so všetkými jeho problémami, ale aj s jeho možnosťami, Kúra personalis. A vlastne ide o to, že aj tí naši študenti majú byť tými študentami, nie len tí, ktorí budú raz pomáhať, ale sú to možno ľudia, ktorí, ktorí možno tiež potrebujú pomoc alebo nejaké naštartovanie alebo pomoc pri zvládaní možno aj svojho vlastného sveta alebo svojich osobných problémov. Čiže tento counseling je vlastne vo veľkej miere postavený aj na vlastnej vlastnom raste osobnom týchto študentov naozaj mnohé z týchto našich predmetov sú zamerané aj týmto smerom.
0: Keď vás tak počúvam, tak mi tak zapadá ten counseling aj do tej misie poslania Teologické fakulty, ale aj aj do poslania Tránskej univerzity, ktorá je teda tiež orientovaná na človeka a predovšetkým z takého humanitného pohľadu. Mám pravdu? Alebo sa, sa milý.
1: Nie, myslím si, že, že je to... Vlastne to vychádza z toho, že vlastne korenie tejto Trnavskej univerzity sú kde-si v začiatkoch v jezuit, jezuitskej, vlastne aktivite, že jezuiti vytvorili túto univerzitu a viete, tie korene aj keď sú veľmi hlboko a ďaleko a už ani o nich netušíme, tam sú. Čiže ten zdroj tej sily, verím, že je práve v tom pozraní na človeka ako na osobu, ktorá je hodná obdivu, ktorá je hodná úcty a ktorá je v prípade, že potrebuje pomoc, tak tá pomoc má byť ako prvá. Myslím si, že k tomu nás vedie aj súčasný Svetý Otec, ktorý navštívil Slovensko pred nedávnom a veľmi ma pouzbudzuje každé jeho slovo, lebo on je vlastne taký kancelor. Ešte by ma taka, takú jednu Poznámku len poviem, že zo začiatku, keď, keď som vlastne s tým counselingom ešte len tak rozmýšľala, tak okolo v roku 2014 15 keď bola synoda o rodine, tak, tak veľmi často on používal to slovo akompaňamento, to znamená sprevádzanie, ísť s niekým. A to je vlastne o counselingu ísť s niekým v čase jeho záťaže jeho náročnej situácie, stať blízko neho. Nestať za ním a netlačiť ho dopredu, ani neísť pred ním a neťahať ho za sebou, ale stať vedľa neho a jeho tempom kráčať po ceste, ktorá je pre neho náročná. V čase, kedy už je jasné, že ten človek je schopný kráčať sám, ten kancelor tam stráca tú úlohu, a odchádza, pretože ten človek vlastne už tými vnútornými svojimi silami si ten život musí vedieť zvládať a vie to zvládať sám, dúfajme. Takže vlastne to je o counselingu a veľmi som rada, že, že, že môžem o tom hovoriť, lebo uh, teší ma, že um, vieme sa dotknúť a dotýkať človeka nielen vtedy, keď ho musíme už kriesiť, keď zomiera, ale že mu môžeme byť blízko vo chvíli, kedy možno, že sa cíti iba sám. A toto je vlastne aj úloha toho counselingu. Myslím si, že, že je to pekná profesia. Ak by sa raz na Slovensku etablovala aj v zoznáme profesii, tak by to bola veľká pomoc predovšetkým pre rodiny, ale aj tak pre hoci, koho to, to bude potrebovať.
0: V podstate sme na začiatku cesty. Štartuje sa niečo nové.
1: Áno, áno.
0: Štartuje sa nový program <gry> v Perlánskej univerzite. Cancelling.
1: Ja verím, že ten štart bude pekný a že bude dobrý a že sa nájdú ľudia, ktorí budú mať záujem o niečo také. A verím, že dúfam, že, že ich nesklameme. Myslím, že sú pripravení ľudia. Dobre na to. My teraz vlastne si to tak trošku aj trénujeme, tento counseling v rámci takého nášho... Um, 150-hodinového kurzu, ktoré sme získali um, v rámci um, takej ponuky z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny. Máme už v tom kurze um, takú celkom dobrú skupinu ľudí, ktorí už pracujú v pozíciach, už majú vysoké školy, ale získavajú si len ďalšie, ďalšiu zručnosť a začali sme s nimi pracovať a trošku si to aj skúšame a tie odozvy sú veľmi dobré. A sa veľmi teším, že sú takí radi a hovoria, že, že im to veľmi pomáha. Takže z toho máme radosť. Ja verím, že ten štart bude dobrý. Neviem to tak, až, až sa bojím toho slova, že štart, lebo štart, ja som nikdy nebola dobrá v behu, že som sa furt stresovala, keď som si musela tam zohnúť koleno mm. a potom počúvať na ten výstrel. Tak ten štart začala asi pred tými 8 rokmi a že dúfajme, že že, sa, že prídu ľudia, ktorí, ktorí to budú chcieť a, a že budeme mať tú silu im dať to, čo očakávajú.
0: A vedia, kde Counseling nájdu, bude to na Teologickej fakulte Tránskej univerzity. Ďakujem vám pekne, že ste dnes pričnili na rovnopotočnú 23. Našou hostkou bola pani profesorka Mária Šmidová z katedry náuky o rodine. Veľmi pekne ďakujem za váš čas.
1: Ja vám ďakujem, že ste ma pozvali a pozdravujem všetkých a Pozývam vás, môžete si pozrieť možno aj na našej stránke, budeme mať o tom nejaké ešte informácie a určite nás môžete kontaktovať, ak budete mať záujem.